1: Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en Nueva Guatemala. Estoy junto con mi amigo Agustín Sicilia. Agustín es un coleccionista guatemalteco que se mueve bastante a nivel internacional, yo diría, tanto para comprar monedas, como vais a ver, como también por motivos académicos, académico numismáticos, digamos, de hecho nos conocemos en Santo Domingo, ¿verdad?, Así es. ...en la convención de historiadores y numismáticos... ...y bueno, pues gracias a él... ...luego, bueno, pues el contacto que mantuvimos... ...pues eh, vine a, aquí a Guatemala... ...y la verdad es que Agustín... ...pues me ha presentado a mucha gente... ...y me ha ayudado mucho en mi visita a Guatemala... ...entonces, bueno, antes de, de nada... ...muchas gracias Agustín... Por, ...por lo bien que te estás portando conmigo... ...y vamos a ver si nos eh, enseñas a todos un poco tu manera de coleccionar... ...y sacamos de, de tu experiencia de lecciones aprendidas.
0: Claro que sí, pues nada, bienvenido a Guatemala Adolfo, siempre un gusto... ...y siempre también construyendo la hermandad numismática... ...que está entre España, Guatemala y bueno, el resto de América, claramente.
1: Bueno, hermandad que digamos tú la encarnas en ti mismo... ...porque además de ser guatemalteco también tienes nacionalidad
0: española. Es correcto, de, de parte de mi padre que nació en España, vino a Guatemala... ...después de la guerra civil... Y bueno, también heredé de él esta hermosa afición de coleccionar y atesorar artículos históricos.
1: Bueno, pues esto ya nos da pie a las primeras preguntas que suelen ser por tus inicios como coleccionista. Cómo, ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo... Porque tú, tú vivías siempre, de niño viviste aquí en, en, en Guatemala. Ciudad en de Ciudad Guatemala.
0: de Guatemala, sí. sí. Eh, bueno, mi padre desde que era joven vivía, bueno, nació en la isla de La Palma, en Canarias y coleccionaba sellos postales y también coleccionaba vitolas, o las anillas de los puros, porque se fabricaban muchos puros en la isla. Entonces estas sendas colecciones que tenía, pues las fue construyendo y llevando a largo del tiempo, y cuando vino a Guatemala trajo su colección de sellos postales, que tenía una muy buena colección de España, también de Cuba y de Venezuela, que tenía cierta afición por estos temas y países, y yo recuerdo que cuando yo era niño, pues me asomaba al escritorio de mi padre y miraba los sellos postales colocados y ordenados. Y claro, como la curiosidad de cualquier niño, pues yo quería tocarlos y quería entender de qué se trataba eso, pero mi padre decía, no se toca. Entonces, bueno, dije, bueno, me llama la atención. Entonces, quizás deba yo meterme a coleccionar algo distinto a lo de mi padre, de tal forma que pues pueda yo tener mi espacio, llevar a mi ritmo y fue lo mejor que me pudo pasar porque se lo dije a él y él, pues claro, como cualquier otro coleccionista, tenía también monedías de diferentes partes del mundo. Tenía muchas de España. De, de, de hecho, te conté la historia que la primera moneda fue que tuve fue un 25 céntimos de España, eh, la que tiene las, las flechas y el agujero al centro. Uh-huh. Y bueno, era una curiosidad que para un niño de 10 años quizás era algo bueno, súper importante, ¿no? Entonces empecé a coleccionar monedas del mundo y eso fue dando pie a que conforme pasara el tiempo me metiera mucho más de lleno en la numismática.
1: O sea, que tú coleccionabas de niño, pues, moneda del mundo, que entiendo que sin apenas valor económico, y la coleccionabas desde aquí, desde la ciudad de Guatemala.
0: La coleccionabas de aquí y algunos familiares que viajaban a distintas partes del mundo les decía, bueno, ya que vas a tal sitio, tráeme algunas monedas y, y así la fui construyendo. Ya luego, al final de los 1990s, que ya yo tenía algunos más años y estaba en la universidad, empezó a hablar al internet. Entonces en el internet empecé a hacer eh, contactos con diferentes personas del mundo que hacían lo mismo que yo, coleccionar monedías del mundo, pero eso me abrió una puerta muy fuerte de, de eh, proveedores con los que hacíamos intercambios. Yo les mandaba monedas de Guatemala y de otros países de Centroamérica y ellos me mandaban monedas de sus países o de otros países muy lejanos a Guatemala. Hablamos países de Asia, de, de Europa, de África, de Sudamérica. Y bueno, empecé a construir una colección, digamos, que ya era muy, muy fuerte, eh, muy grande, hasta que un día dije, bueno, esto no puede más, porque tengo, qué sé yo, 6000, mil, monedas distintas de todas partes del mundo. Y dije, voy a concentrarme en algo que sea netamente importante y relevante para mí. Y en este caso seleccioné específicamente Guatemala, mi país. Uh-huh. Y bueno, encontré ahí... Un mundo muy amplio de áreas para poder coleccionar desde monedas, billetes, monedas de finca, medallas, con, con decoraciones, documentos eh, y muchas cosas que construyen hacia la historia numismática de Guatemala, pero que también, eh, digamos, me daban la oportunidad de poder también aportar a la investigación académica, a la repatriación de piezas importantes de la historia numismática de Guatemala hacia Guatemala, y finalmente pues encontrar a unos cuantos loquillos como yo que hablamos de los mismos temas que cogemos una moneda y le queremos buscar ahí alguna eh, variante o, o algún detalle especial a través de la lupa y bueno eh, hablamos el mismo idioma así que es una área en la que yo me apasiona y lo disfruto muchísimo
1: bueno, aquí has sacado bastantes temas y a mí me han surgido un montón de preguntas que, que quiero que, que nos vayas eh, desgranando. Entonces, la primera sería, ¿cómo era el comercio numismático aquí en los años 90? Porque en la actualidad hay una sola numismática en todo el país. Entonces, ¿en los años 90 que había más o no había ninguna? Bueno, estaba
0: la misma tienda que conociste, la de la familia Pineta... Numismática Argo- La Argolla, creo que sí. Numismática Las Argollas. Las Argollas, está eh, al lado de la plaza central de... Sí, en de, el pa- Pasaje Rubio, en el Portal del sí, Comercio, sí. y que ha sido la, la tienda numismática, pues, para muchas generaciones de coleccionistas. Eh, existían un par de tiendecillas más que empezaban a cobrar alguna fuerza, pero esa era la tienda importante, ¿no? Y bueno, claro, como siempre ha habido, algunos comerciantes que más individuales o de, de forma personal, pues siempre se ha movido en conseguir piezas y traerlas a los círculos numismáticos y pues también aprovechado para comprarlas. Y luego, ¿tú te acuerdas qué, qué plataformas había ya por finales de los 90
1: por, en la web, ¿no? Que pudieses contactar con otra gente.
0: Mira, la, la más utilizada aquí era eBay, que hasta el ah. día de hoy sigue siendo muy importante, pero en ese entonces tenía algunos comienzos, ¿no? Y quizás lo que me favoreció a mí en ese momento es que muy pocos coleccionistas... Eh, eh, habíamos aprendido cómo comprar en eBay, que eso requiere pues cierta, eh, digamos, complejidad de, para comprar una pieza desde Guatemala, que está seguramente en Estados Unidos o en algún otro país, luego pagarla con algún medio electrónico y luego traerla hasta Guatemala. Esa siempre es una complejidad, pero eBay es quizás de aquellos sitios eh, que, bueno, ya incluso me indicó el otro día que tenía 25 años cumplidos de ser comprador y, y ha sido una plataforma en la que he comprado muchísimo.
1: Uh-huh. Bueno, pues eso, luego vamos con esas otras plataformas eh, Porque creo que todavía siguen siendo relevantes para ti Luego lo luego, luego desanaremos eh, Luego la otra cuestión es que Lo que yo veo, por lo que has contado Es que tú primero estabas coleccionando como el mundo entero Muchos países, luego dijiste No, mira, me voy a centrar en Guatemala Pero claro, de repente te centras en Guatemala Y te vuelves, o sea, lo que es dentro de Guatemala Te vuelves a expandir Porque lo que empezó siendo una colección de monedas Ahora estás coleccionando monedas Medallas, fichas billetes, documentos, y con, decoraciones. con decoraciones, juras, y yo no sé si coleccionas también, eh, no sé, figuritas de algo. Bueno, no, de todo un poco... O... De... Lo que quiero decir es que eh, no, no tendría más sentido que ya que te has centrado, centrarte exclusivamente y punto. O sea, decir, pues moneda de Guatemala y se acabó.
0: Bueno, a ver, dentro de la colección numismática lo que le da vida, en mi opinión es como tú interpretas esos pedacitos de historia uh-huh. y esa historia se construye también a través del estudio académico y cuando tú ves que son pedacitos de historia empiezas a encontrar otros pedacitos de historia en otras áreas de coleccionismo, por ejemplo, periódicos antiguos, boletines oficiales eh, de los gobiernos, eh, libros, obviamente que, que te ayudan a documentar eh, eh, otros medios de pago que existían, en, quizás en épocas de banco privado o, o de eh, entidades gubernamentales. Entonces estos pedacitos de historia, cuando ves que conectan, dices, bueno, quizás sí debería también eh, eh, tenerlos y poderlos documentar. Porque cuando vas a escribir un libro o una investigación académica sobre, por ejemplo, una moneda virreinal, te empiezas a encontrar que hay muchas áreas que te ayudan a contar un pedacito de historia. Y si sí, no, te ayudan también a ilustrar o documentar quizás otras áreas aledañas, ¿no? Por ejemplo, cómo eran los, las ordenanzas reales para las emisiones de monedas, que hoy quizás están en, obviamente en, en archivos, eh, de, eh, de digamos, el Archivo General de Centroamérica, pero esas venían en papel sellado. Entonces también coleccionan papel sellado, aunque claramente papel sellado eh, de particular, pero para una investigación puedes documentar cómo eran los sellos reales ...de la corona española para las, las secas o las colonias de América... ...y puedo documentar para una investigación. Entonces, pues de alguna forma fui encontrando esta conexión. Claro, todo en su gran mayoría tiene una conexión histórica. Ya después tendrá alguna colección por ahí quizás de algunas otras cosas... ...que no son tan históricas como tarjetas de teléfono, quizás. Bueno, pero, eh, pero en su gran mayoría son, son piezas que hoy cuentan un pedacito... ...de la historia de Guatemala.
1: Curiosamente, hablamos de tarjetas de teléfono cuando entrevistó, bueno, cuando hicimos una charla en el Club Escudo con Rafael Compani, que él también hablaba de cómo la, cómo la iconografía de estas tarjetas de teléfono también puede dar pie a una, a una buena reflexión, a una buena investigación, a pesar de que hoy en día ya son algo que no, están, no son coleccionados, pues porque ya nadie usamos tarjetas de teléfono. Eh, a ver, aquí también se me vuelven a salir más preguntas. Eh, claro, yo entiendo la idea de decir oye, mira, si es que si yo tengo mi moneda, y yo para contextualizar históricamente esta moneda la puedo relacionar con otros objetos, ¿no? En otro coleccionista de, de Colombia nos hablaba de hacer una, una malla, una, como una tela de araña, ¿no? que se que, que va relacionando ya no solamente objetos de la historia del dinero ...sino también objetos de la historia social, de la historia política... De, ...en este caso de un territorio. De tal manera que puedes tener una, histo- una visión muy holística... ...de lo ocurrido en, en Guatemala a partir de ciertas colecciones. Claro, pero el tema está en que esto solamente se puede hacer... En, ...pues eso, en los siglos XIX y XX. O sea, Coincide que tu forma de coleccionar... ...permite hacerlo, porque en la edad contemporánea... ...nos han llegado diferentes objetos... ...que se produjeron de manera masiva, digamos, porque ya había ocurrido la revolución industrial, ¿no? Claro. Pero claro, si quisiéramos hacer algo parecido de la Edad Media o del siglo XVI o de la época romana... ...ahí no se podría, no se podría seguir
0: tu forma de coleccionar, ¿entiendo Claro yo? que así mismo es. Así mismo. Claro, para coleccionar necesitas tener objetos que se puedan coleccionar y como lo has explicado bien... Claro, van llegando y apareciendo porque existían en una cantidad que, claro, de los miles que existían antes, hoy habrán unas cuantas piezas, ¿no? Y hay un elemento adicional importante, y es que me gusta mucho tener eh, el orgullo de poder documentar y eh, atesorar artículos de una forma dándoles, el, 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 digamos, el sentido histórico. Es decir, rescatarlos. Es decir, poderlos tener en alguna forma segura de poder asegurar que van a seguir contando ese pedacito de historia, pues por mucho tiempo más. Porque, ¿qué pasa? Que a través de la historia hemos encontrado muchas piezas que caen en manos de personas que no las aprecian, que no les dan el valor histórico y que las tiran, las destruyen. Eh, bueno, hemos encontrado incluso documentos antiguos muy importantes que van a parar a casas de reciclaje. Y dices tú, ¿pero qué les pasa? No, no tienen quizás... Eh, un pequeño criterio para entender que hay un trozo de historia de lo que están destruyendo, pero pasa y lo mismo pasará con muchas monedas que van a parar a joyerías y se funden para realizar joyas muchas otras eh, quizás eh, documentos por ejemplo de bancos o documentos eh, antiguos que paran en manos privadas, alguien los encuentra en una caja fuerte que eran de alguien, algún antepasado y se los da a sus hijos para que los corten y para que los dibujen o algo y no saben que están rayando una pieza que bueno, que es histórica, ¿no? Y tercero, quizás, importante, que también seguramente te va a despertar muchas otras preguntas, hay, una, hay un modelo de inversión detrás de esto. Uh-huh. Y claramente todas las monedas detrás de la construcción de la historia numismática y de los grupos de coleccionistas, pues lo que va haciendo es que va cogiendo más valor con el tiempo. Entonces es una forma de invertir también y de pues, asegurar eh, en una afición que, que te va a dejar algo también a futuro. Vale, El tema de inversión vamos a
1: ir con ello más tarde, pero la otra cuestión también es hasta qué punto es necesario coleccionar para poder eh, documentar y para poder estudiar. Me refiero, eh, has puesto antes el ejemplo del papel timbrado, de los documentos reales y demás, ¿no? Perdón, papel sellado, no papel timbrado. Eh, bueno, pero es que digo, a ver, tienes el archivo histórico de Guatemala, está, no sé, a 10 diez, diez cuadras de donde estamos ahora mismo. Entonces, ¿para qué quieres tú tener esa colección? Si simplemente puedes ir al, al archivo histórico, solicitar los legajos que sean y, y verlos ahí con tus ojos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que el hecho de coleccionar o el hecho de tenerlo en tu casa da un, te, te da un valor a mayores?
0: Bueno, no necesariamente, claramente. Es decir, hay muchísimas personas que son estudiosos del tema y que no tienen ninguna pieza. Y probablemente personas que sepan incluso más que yo. Eso, eso está claro, ¿no? Pero también tengo que reconocer que yo tengo un espíritu coleccionista que desde niño lo traigo y que me encanta pues, esa emoción de poder ir teniendo piezas que van llenando una colección. ¿sí? Eh, en la mayoría de los casos trato de darle un contexto y darle una estructura a mis colecciones. Es decir, no colecciono cosas solo porque sí, sino que todas encajan dentro de alguna temática. Eh, entonces me sirve eh, documentarlas, tenerlas. Y quizás hay algo que yo valoro mucho, que es lo mismo que quizás alguien podrá decir bueno, será lo mismo ver una película en, 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 en el teatro de tu casa o ir a un cine que lo ves con otra experiencia distinta, ¿no? Entonces esto de poder tener las 24 horas del día una pieza en tus manos en tu propiedad y que la puedas admirar pesar, girar ver la, la cantidad de veces que quieras y tener la experiencia y probablemente hasta qué sé yo, imaginar un poco por cuántas manos habrá pasado ¿De quién habrá sido? ¿Habrá sido de un rey? ¿De un presidente? ¿De alguien importante? ¿Habrá estado en alguna colección, en alguna exposición? Hombre, hablamos también que en su mayoría todas las piezas numismáticas y las piezas de estos pedacitos de historia son cantidades relativamente pequeñas. Entonces, también verlas como coleccionista quizás en alguna venta o en algún mercadillo, no atesorarlas y dejarlas pasar, bueno, también requiere un poquito de valor. <risa> Entonces, uh-huh. de pronto digo, bueno, prefiero que estén acá, que las podamos documentar. Y mira, algo que ha funcionado también es que muchas de estas piezas han servido para ilustrar libros, para ilustrar investigaciones, para descubrir eh, detalles o eslabones perdidos en algunas partes de la historia. Y bueno, eso le da también un valor, quizás, a ese, a ese pedazo de decir, mira, tal vez eh, dentro de la colección está potencial información que puede servir para, para alguien después que quizás para mí es una pieza de colección pero que tiene un como digo una cápsula de información en el tiempo que, que alguien más está por descubrir
1: uh-huh. eh, vale luego vamos con el tema de la inversión que también lo has tocado antes a ver yo entiendo que al final tu colección pues para ti es un, un ahorro ¿no? que potencialmente se revaloriza incluso potencialmente por encima de la, de la inflación o sea, claro, para que algo te, ha, te genere dinero pues tiene que revalorizarse por encima de la inflación te genere valor, mejor dicho pero claro, muchas de las cosas que tú estás coleccionando yo no sé hasta qué punto van a poder ser revalorizadas en el momento o sea, yo puedo entender que, no sé si tienes un ocho escudos de 1817 de Nueva Guatemala pues sí, hombre, eso va a tener su valor o si tienes un un peso de de un quetzal, el primer quetzal, pues eso va a tener su valor, pero papel sellado o o tienes ahí, no sé, documentos antiguos de no sé qué, a lo mejor alguien me me tira un un jarro a la cabeza y me dice, pero tú Adolfo, ¿qué estás diciendo? Eso es carísimo. No sé, pero desde luego no va a haber potencialmente mucha gente interesada en documentos o o en periódicos en guatemaltecos del siglo del siglo XX, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que tu coleccionismo, en buena parte, va más allá de la inversión. O sea, que hay muchas cosas que tú coleccionas sin pensar en una inversión. Porque si no te centras en otras cosas, ¿eh? entiendo yo.
0: Bueno, sí y no. Porque también la clave para que yo pueda comprar algo es que siempre voy a estar 100% consciente de que lo que yo voy a pagar sea un euro o un dólar o mil, eh, siempre va a ser un precio que yo ese mismo día o al día siguiente puedo vender la pieza y recuperarlo. ¿Y si no, no lo compras? Y si no, no lo compro. Me han ofrecido piezas muy buenas, pero a precios que yo creo que están sobrevalorados y simplemente las dejo ir. Porque no voy a comprar algo que al día siguiente le voy a perder dinero. Entonces, claro, he comprado periódicos y tengo papel sellado y tengo documentos antiguos, pero que he pagado precios prácticamente ridículos. A derrumbe. De derrumbe. Y alguna que otra pieza que, pa- que sí he pagado, quizás un poco más, es porque a la hora de documentarlo, de leerla, digo, mira, aquí hay algo interesante. Y entonces, pues, voy a pagarlo. Pero eso es importante también porque, fíjate, en Guatemala, aparte de las tiendas numismáticas, ha surgido otro grupo de comerciantes que se dedican a eh, cazar tesoros a lo largo de los mercados, del de el, el interior de Guatemala sobre todo. Y suelen conseguir muchas piezas de este tipo, ¿no? Que no necesariamente son monedas y billetes, sino que son otros pedazos de historia. Que las suelen traer a estos mercadillos y se consiguen por un precio accesible. Es decir, no te pienses que esto también son piezas de millones de dólares, sino son piezas de 20, 30, 40 quetzales, que hablamos de 3, 4, 5 euros, ¿no? Es decir, hay de todo. Pero el principio con el que yo colecciono es cualquier pieza que yo compre, ese mismo día o al día siguiente, yo la debo de poder vender, por lo menos en lo que pagué.
1: Eso es una restricción muy fuerte, porque yo yo si soy sincero, prácticamente nada de lo que he comprado sería capaz de venderlo inmediatamente a ese mismo precio. A mí si me dijesen, bueno, tienes un año para venderlo, bueno, pues probablemente sí que encuentre que me pagas el mismo precio. Pero si me dicen, tienes una semana, seguro que pierdo dinero. O sea, eso significa que tú siempre pones el criterio de, de comprarlo barato o no comprarlo.
0: Claro, y eso explica por qué he tenido en mis manos, o he visto pasar muchas subastas, muchísimas piezas, muy buenas, pero que simplemente pasan a un valor por encima de lo que yo estoy dispuesto a pagar y las dejo ir. Es uh-huh. decir, no, no colecciono de una forma desordenada o desbocada, sino trato de, de conservarme dentro de un método que siempre, siempre proteja mi inversión. ¿Y, ¿Y en cuanto a cantidad de compras al cabo del mes o al cabo del año? Bueno... Algo importante es que después de esta etapa que comentaba de eBay, ya conocí el resto de casas de subastas a lo largo de todo Norteamérica, Suramérica y Europa y alguna que otra, por ejemplo, en Australia. Y empecé a comprar más. Entonces participo mucho en subastas y, bueno, cantidad es difícil decir, pero vamos, que pueden ser centenas durante un mes. ¿Por qué? Porque puedo comprar probablemente un pequeño lote, te digo pequeño, de 40, 50 fichas de finca, que ya son 50 piezas. Yeah. O puedo comprar de pronto una, un lote de billetes de Banco de Guatemala o de Banco Central y vienen 20, 30 piezas más. Entonces, en un mes puedo juntar, pues, probablemente una buena cantidad de piezas. Lo que sí te digo es que, por lo menos en, en mi caso específico, lo que creo que también ha sido clave es la consistencia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque desde que tengo 17, 18 años que ya empecé a coleccionar de Guatemala de una forma consistente, no he parado. Eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener siempre un trabajo que me permite cubrir mis necesidades básicas ahorrar pues para las cosas normales de la vida una casa y lo demás y dedicarle una porción importante a la colección entonces eso me ha permitido pues mantener un ritmo de compra importante que se ha traducido ¿no? y tener pues digamos cantidades importantes de cada una de las áreas de la numismática de Guatemala y monedas importantes cada cuánto compras
1: o billetes importantes todos los meses también importantes. También importantes, sí. O sea, simple. aparte de comprarte ese lotecito de fichas, que bueno, a ver, 40 fichas, no sé, a lo mejor valen 200 euros, o, o no sé, o 400, vamos, pero que, que no son cosas, no son casas caras. Aparte de ese lotecito, luego también todos los meses agarras alguna
0: cosa y has de decir, oye, pues esto, esto es bueno. Eh, sí, sí, sí. Y a, a algunos meses más, porque de pronto aparecen cierta cantidad de piezas en algunas subastas y pues es de aprovechar. ¿verdad? Pero también, claro, eh, hablamos de piezas bueno, de y, muchísimo más valor. ¿Y vender? ¿No vendes nada? No vendo nada. Bueno, alguna que otra vez venderé algo porque lo tengo repetido y porque hay algún interesado, pero dedicarme a la venta como tal, no. Eh, hago intercambios, que eso sí se me ha facilitado mucho porque también me permite tener otras piezas para mi colección. Y también eh, creo yo que el hecho de no necesitar la venta me permite ubicar la pieza para dejársela en manos mano del coleccionista pues eh, que yo me dé la idea que lo va a apreciar igual que yo
1: uh-huh.
0: vale eh, más cosas,
1: habremos dicho de canales de compra vamos a seguir con el tema de compra-venta ¿no? canales de compra, hemos hablado de ebay, que te ha, dices que llevas 25 años en ebay, o sea que desde el año 99, imagínate luego Hemos hablado de casas de subasta, entiendo que los que todo el mundo tenemos en mente, pues Sedwick y Aureo y Taulerifau y Fau... Y Cayón, eh, Cayón y... Bla,
0: Heritage, bla, bla. Sí. claro, todas. todas.
1: estas casas de subastas,
0: incluso australianas, imagínate, ¿no? Sí, San Marino, por ejemplo, que hemos San hablado, Marino, hablamos el, mismo el otro así. día de las, de las casas italianas. Francia, por ejemplo, Alemania también, que tiene algún par de, de, de buenas casas de subastas. Y también... Eh, Como te menciono, pues mucho comercio local en Guatemala. Ya lo verás eh, en un evento próximo que tenemos, pues que la cantidad y calidad de piezas que se mueven es importante.
1: Vale, luego tenemos el comercio local y luego me han dicho un pajarito por ahí que compras mucho en todo colección. Bueno. Es curioso porque todo colección como que es bastante denostado por parte de muchos coleccionistas españoles, como que ahí no hay más que cosas de rastrillo.
0: Mira, yo creo que también una de las experiencias de mi vida es yo no paro de buscar en ningún sitio porque hasta en los mercadillos menos prestigiosos tú puedes escarbar entre vamos, entre algún recipiente y encuentras un tesoro entonces, todo colección ha sido un proveedor importante mío, también desde hace 10, 15 años, qué sé yo y he encontrado piezas de Guatemala muy importantes ahí, que probablemente nadie las voltea a ver o nadie les da la importancia y digo, mira ¿dónde lo fui a encontrar?
1: Uh-huh. O sea, piezas, digamos, caras o... o... Y, y que, claro, a lo mejor no estaban descritas como deberían o no se
0: estaban conocidas como... Claro, mira, y incluso ahí puedes encontrar piezas de casi todo el mundo. Y, y, y una muy buena cantidad de piezas. Claro, en su mayoría son piezas comunes y probablemente en un valor mayor al que yo las podría conseguir aquí, entonces pues las dejo pasar. Pero de cuando en cuando aparece algún tesoro, alguna cosa... Eh, eh. Y también... Algunas cosas que, claro, son más valoradas aquí que allá. Porque, no sé, por ejemplo, algún documento de bancos privados de Guatemala de finales del siglo XIX, bueno, en España no les interesa. Sí, claro. Pero en Guatemala, muy valioso. Así que, eh, como te digo, siempre también construyendo, pues, a esta filosofía de repatriar piezas y que está disponible aquí en las manos de un coleccionista que, como te digo, permita... Eh, o aporte a las investigaciones numismáticas de todos los compañeros de la comunidad numismática.
1: Uh-huh. Y luego, ¿te compensa el tiempo dedicado? Porque, a ver, para encontrar eh, un documento, bueno, no sé, uno o diez documentos de, de bancos privados eh, guatemaltecos en todo colección, pues yo no sé cuántas horas has tenido que estar buscando en todo colección sin encontrar nada. A lo mejor echas el cabo dices, no sé, al, al cabo de un mes he dedicado 40 horas y he comprado una pieza de 3 euros. Entonces, a lo mejor me he ahorrado 6 euros, pero he dedicado 40 horas. No sé si.
0: Sí, no sé si compensa. A lo mejor no, a lo mejor a, a la primera búsqueda encuentras un tesoro. Pero... Claro, sí. Vamos, nosotros con el resto de amigos coleccionistas siempre hablamos también que una muy buena parte de la colección numismática se convierte en vivencias. Y las vivencias tienen que ver. En, en muchas veces en cómo y dónde consigues las piezas porque así como ha sido medio digitales donde las he conseguido los he conseguido también en, en los lugares menos esperados eh, en ventas de antigüedades en exposiciones o simplemente de boca en boca con alguien que te dice ah pues yo tengo unas monedas que heredé de mi padre y cuando te las muestras dices bueno pues esto es algo que vale muchísimo y, y qué interesante que haya caído a mis manos no entonces Sí que se le dedica algún tiempo a ese y el resto de medios digitales, pero te convierte en una experiencia también de cómo lo compras. Por ejemplo, una subasta, compitas con otras personas. Y si tú coges la, sub- la pieza o la compras eh, y se la ganas a otra persona y encima la ganas en un precio más accesible de lo que podría valer en otro sitio, pues te da doble satisfacción. Entonces creo que la satisfacción de buscar y encontrar versus el tiempo pues, dedicado en mi caso lo compensa. Además, eh, como te digo, pues también hay un tinte de inversión. Y además, pues creo que este puede ser como cualquier otro hobby, pues, algo al cual lo, lo, lo que le tengas que dedicar tiempo. Lo único es que en mi caso particular, pues, es un método de inversión que me trae de vuelta más, según mi criterio, que lo que podría dedicar, pues, qué sé yo, jugando al golf o, o, o coleccionando cosas que no tienen valor digamos, eh, de inversión, ¿verdad? No sé, por ejemplo, eh, personas que coleccionarán por ahí, eh, no lo sé, digamos, recortes de fútbol, por ejemplo. O de reales del mundo. O, sí, o, que, cosas así. o figurías, o, o cucharitas, qué sé yo, que al cabo de 20 años siguen valiendo lo mismo y dices, bueno, pues me la disfruté, pero no gané un centavo. Uh-huh, uh-huh. Quería
1: pasar ahora al tema de, por un lado, las asociaciones y por otro lado, la investigación, que yo creo que en tu caso va un poco de la mano. Eh, a ver, eh, ya hemos hablado de que es importante el coleccionismo, o para ti es importante el coleccionismo, incluso el poseer las piezas, te da una experiencia que te, que te motiva más a la investigación y a la contextualización de las, de las piezas, pero esto yo creo que tú no lo haces de manera solitaria, sí, sino que eres una persona que está asociada, es, formas parte de la directiva de la, de la Asociación de Numismática de Guatemala y... Y bueno, lo que te quisiera preguntar es cómo esta asociación, no es concreta, sino mejor dicho, el asociacionismo en sí, te favorece a la hora de coleccionar, o a la hora de investigar, o si no te favorece, entonces como algo altruista para, a lo mejor, favorecer tú a otros.
0: Eh, es más lo último que has dicho. Realmente, cuando tienes las piezas que son distintas, quizás, a los que están en las otras colecciones, o piezas que aportan algo de historia, como comentamos, el tema de los periódicos, documentos, libros y otras cosas. Es fascinante cuando en un conjunto de personas estás hablando de una investigación y logras encontrar un dato que, como mencionaba, aporta algo distinto que no lo sabías. Entonces, otros compañeros, no solo numismáticos, sino he hecho muchas investigaciones con historiadores, con eh, historiadores del arte, por ejemplo, que tal vez no les gusta la historia como tal, pero documentan una, una pieza de arte o algo histórico y, y dentro de lo que yo tengo encontramos algo que encaja o por lo menos sirve para ilustrar. Entonces eso le da mucho más valor a las discusiones y a las convivencias con el resto de coleccionistas. También, eh, de una forma muy altruista, yo creo que la, la numismática o la historia numismática de Guatemala es muy rica, pero muy poco valorada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que estamos, muy, muy pocas personas que estamos interesadas eh, no solo en coleccionar y llenar álbums, sino en poder investigar y en poder traer datos nuevos a la mesa. Entonces, me gusta apoyar y me gusta facilitar y poner al alcance de otros compañeros piezas que pueden ayudarles a ellos a su eh, investigación sin pedir absolutamente nada a cambio. Simplemente, pues, por el gusto de, de colaborar. Y por el gusto de sentir que quien sale ganando es la numismática de Guatemala y por lo tanto, pues Guatemala como tal. Uh-huh. Fíjate algo importante. Eh, Guatemala fue la cabeza de el, eh, la Capitanía General de Centroamérica, que era todo lo que correspondía desde el sur de México hasta lo que hoy es Costa Rica. Y eso también pasó en la época de federación y entonces Guatemala representa a todas estas naciones también. Entonces la red de investigadores, de coleccionistas y de amigos numismáticos se expande hacia muchos países de Centroamérica de una forma muy cercana y como mencionabas al principio también se expande también a otras latitudes de América, de España y de otros sitios porque de cuando en cuando me escribe alguien y me dice mira estoy investigando, eh, por ejemplo hace poco Matthew Rodley un eh, investigador, eh, eh, bueno, en inglés que vive en Norteamérica estaba investigando sobre Juan Bautista Frener, uh-huh. un grabador suizo que con el tiempo vino a Guatemala, fue contratado como grabador, que diseñó el escudo de Guatemala. Y entonces empezó su investigación para realizar un libro y tuve la oportunidad de aportarle diferentes piezas, no solo numismáticas, sino también de investigación, para que pudiera hacer su libro. Y lo que gano pues, es una mención que, como digo, a mí lo único que me da el orgullo es saber que ayuda en algo, pero nada más. Y, el, y como te digo, el orgullo de saber que a la posteridad, cuando ya no estemos ni tú ni yo, habrá alguien que diga, mira, qué buena is- eh, investigación la que hicieron. Qué bueno que en ese momento tuvieron acceso a muchas piezas, a muchos pedacitos de historia que contaban e ilustraban y que pudieron hacer un libro como estos.
1: Uh-huh. Bueno, aquí digamos entonces también que eh, esta investigación que haces no solamente se queda en el ambiente local guatemalteco, sino que también se expande al resto del mundo. Eh, has puesto este ejemplo, pero bueno, luego estaría el otro ejemplo de, lo, de la convención de historiadores y numismáticos eh, que es donde coincidimos en Santo Domingo donde volveremos seguro ahí en, en, a Río de Janeiro en 2025 y luego también que organizes, organizes convenciones aquí, tienes la convención centroamericana en julio, ¿no? ¿qué fecha son? el 1, 2 y 3 de agosto es 1, 2 y 3 de agosto de, de 2024 eh, son la, es la, bueno, la, la principal convención de Creo que es cada dos años que se hace, ¿no? Correcto. Eh, Aquí en en Centroamérica y se va a hacer en en Guatemala. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un buen repaso a tu forma de coleccionar. Y yo creo que han salido cosas muy, muy interesantes. Solo nos quedan las dos preguntas más sencillas o más difíciles, según se vea. La primera es... eh, ¿Cuál es la pieza de tu colección que más
0: te gusta? No tiene por qué ser numismática en este caso. Eh, Bueno, quizás... Me gusta, la que más me gusta es un 8 escudos de Colonial de Oro de 1755 y tiene dos razones por las cuales quizás eh, me gusta mucho. Obviamente es una pieza sumamente escasa que la conseguí en un precio menor al de mercado. Entonces, como has visto, eh, también disfruto mucho este sentimiento de, de saber que compré algo por debajo del valor promedio de mercado. Eh, además es una pieza sumamente escasa y el hecho de tenerla pues me da cierta satisfacción o sea que pero, te costó un cojón en vez de cojón y medio bueno, <risa> una forma de decirlo y la otra es la historia de cómo ha llegado hasta, hasta mis manos fíjate algo que no he contado es que para traer cosas a Guatemala es muy complejo porque el correo no funciona, hay un correo pero no funciona y entonces la única forma en la que los coleccionistas de Guatemala podemos traer piezas es a través de otros países, uh-huh. entonces las traemos las mandamos a Estados Unidos y de Estados Unidos las traemos acá o si está en algún país de Europa y buscamos algún amigo o algún coleccionista que pueda recibirlas en su casa y luego traerlas, entonces a veces pasa un año o dos años en lo que yo pueda recibir una pieza que, que compré, ¿sí? Y específicamente esa tiene una historia que la voy a contar muy rápido, pero la recibió un amigo que se llama Guido Urzúa, que vive en New Jersey, Estados Unidos y él es guatemalteco, pero vive allá. Solía recibir algunas de las piezas mías y cuando ha venido a Guatemala me ha dicho, pues no la encuentro, no la tengo. Y, y bueno, en ese momento me preocupé muchísimo, se, me imaginé mil, mil veces dónde la habrá podido dejar tirada en su casa, en el camino, en el avión, dónde Estuvo en Guatemala quizás dos tres semanas visitando a su familia y esto. Y el día que se iba nos despedimos por teléfono, se fue al aeropuerto y me llama no era exacto y me dice, Agustín, ¿en dónde estás? Y le digo, pues en mi casa. Ven al aeropuerto que encontró la moneda. ¿Y dónde estaba? Pues metí a mi pasaporte. Que cuando venía a Guatemala la traía, la metí ahí, y se me ha olvidado. Y entonces, si la quieres, ven a traerla ahora. Bueno, no, volaste al aeropuerto. Volé eh. a mil por hora para llegar ahí y cogerla, y me la entregó en la puerta del aeropuerto, y él se subió, se metió al, aer- al aeropuerto para coger el avión pero bueno, estuvo un pelín, o de perderla, o de extraviarla, o lo que sea, y bueno, entonces tiene como ese, ese especial cariño, digamos, de decir, es una pieza que sí o sí tenía que ser mía. Sí, <risa> bueno, es que además hay
1: que pensar que esto es una moneda de, bueno, no sé, digamos que hay gente que no gana en un año lo que cuesta esa moneda, vamos a dejarlo ahí, entonces, eh, claro, que se te extravíe algo así, pues imagínate, a mí me daría un, un, un soponcio tremendo, eh, y luego, ¿cuál es la que...? te gustaría tener y no tienes?
0: Bueno. Eh, eso Es una muy buena pregunta. Fíjate, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho la notafilia. Los, lo, los billetes, incluso te diría que es el área de mi colección que más disfruto. Uh-huh. Porque Guatemala tuvo una época de emisión de billetes por parte de muchos bancos privados que existieron entre 1870 hasta 1925. Y los diseños son espléndidos. Son diseños eh, con viñetas de las distintas casas de emisión de Estados Unidos y de y de Francia y de otros países. Y dentro de esos hay unos billetes que son muy raros. Entonces, por ejemplo, Banco Nacional de Guatemala, que es el primer banco sí. eh, estatal que, que funcionó y, y emitió muy pocos billetes. Y creo que viste algunos de ellos en el Museo del Banco de Guatemala, que son los únicos que se conocen. Bueno, no son más que los que están ahí expuestos. Algunos, algunos algunos eh, son los únicos que están ahí y algunos pues habrá uno o pues dos en, más. Están en, alguna en una
1: conservación que como alguien los haga así
0: nos quedamos en billete. Claro, entonces son billetes que claro el hecho de poderlos tener por el valorístico que tienen el valor eh, artístico que tienen y el valor eh, pues de inversión también seguramente son billetes con los que alguna vez he soñado.
1: O sea que a ti te diesen a elegir entre un billete de estos del banco, ¿hemos dicho que se llama? El, el banco? El bueno, 2008, banco nacional. El Banco Nacional, el 1875, los primeros billetes de Guatemala. ¿Sí? O te dicen un macaco de oro de Felipe V,
0: tú te quedas con el billete. Bueno, me la pones difícil. Amigo. Bueno. ¿Qué te parece la mitad de cada uno? <risa> son cosas que difícilmente ves más que en alguna colección eh, sumamente grande como la de don Carlos Pais en Guatemala o en el Banco Central y no mucho más porque vamos que son piezas es que decir raras pareciera decir puedo pasar cinco sí, años claro, o, piezas, diez, o diez bueno, años son, en verla son piezas únicas son piezas únicas que si existen dos en toda la historia de Guatemala y el mundo pues probablemente pase yo y las siguientes dos o 3 generaciones y ninguno la mire Sí, eso también es la, la idea Hasta que también introdujo en, una, en, una,
1: en un artículo Que es que hay veces que la moneda Es rara o muy rara Pero la oportunidad de hacerte con ella Es todavía más rara Porque puede ser una moneda O un billete sumamente raro Pero que resulta Que en toda tu vida No va a ser ningún mercado Correcto. Y a lo mejor incluso en la vida de tus hijos tampoco Que por el motivo que sea Está metido en una caja fuerte Esa familia ha decidido no venderlo se pueden pasar 150 años hasta que eso llegue al mercado entonces vale Dice, sí existe un ejemplar vale dónde está ese ejemplar pues que lleva 150 años no tiene la misma caja fuerte claro y sí, eso sí. pasa o sea, hay ejemplos de, de este tipo de cosas o que o que resulta que justamente el día que sale pues oye tú te acabas de comprar un piso tu hija se ha casado o lo que sea y ahí no tienes la pasta y no tienes la pasta no tienes forma de comp- escribirlo y, y luego pasan otros 80 años hasta que vuelva a salir a, al mercado. Y eso, bueno,
0: pues los coleccionistas tenemos que saber vivir con ello. Claro, porque eso forma parte del juego. Claro. Eso es así. Y mira, al, a lo largo de todos la, los años de coleccionar, como te digo, cada pieza tiene un cariño y una historia especial. Entonces, muchas piezas que pueden ser muy raras, quizás las compré en una subasta y llegaron y ahora forman parte de la colección y pues obviamente les tengo a precio especial, pero hay otras que quizás no son tan raras o tan valiosas, pero la forma en cómo las compré o cómo las adquirí o de dónde vinieron, pues son pequeñas historias con las cuales nos tomamos un café con los amigos, las contamos, nos reímos, eh, nos envidiamos un poquito porque, mira, por ejemplo, yo recuerdo en Guatemala los primeros eh, billetes del Banco Central de Guatemala tenían la imagen del presidente eh, que realizó la reforma monetaria, llamado José María Orellana. Los Chemas. coloquialmente Chema. la llamamos Chemas. Entonces, en una ocasión, estando en la casa de una amiga, eh, me dice, bueno, ¿quiere ver un álbum de fotos? Y me saca el álbum de fotos. Y empiezo a ver fotos. Y cuando llego al final veo un billete que está doblado y digo, ah, mira, un quetzal del Banco Central de Guatemala. Pero cuando lo saco y lo abro, era un Chema. Y un Chema ahora vale... Pues, sí, son muy buscados. ¿Cuánto? Son, son la primera serie de billetes eh, en Quetzales. Claro. Que son, son raros. Sí. Entonces yo le digo a la persona, ah, mira, pues yo colecciono billetes. Este es un billete muy bonito. Me dice, sí, es del año en que nació mi madre. Dice, bueno, pues te lo regalo. Mira, llegó uno, llegó, o sea, la historia que te acabo de contar para mí vale muchísimo más que otro chema del mismo año, de la misma condición, que... Fui y pagué lo que valía de mercado,
1: ¿cierto? Claro, al final esto es un poco también, se me lo decía una vez una, un, una persona así, también un poco romántica como tú, que es un poco como los álbumes de fotos familiares, ¿no? O sea, abrimos cualquier álbum de foto familiar y no son fotos de estudio, no son fotos profesionales, están mal enfocadas, está, está, está pero no las cambiaríamos por ninguna foto profesional porque son las fotos que nos cuentan la historia de nuestra vida, ¿no? Y en este caso ese billete, claro, al final te está contando la historia, en este caso de tu amiga, de ti, de, de la madre de tu amiga, ¿no? Claro, efectivamente, y eso vale mucho más que llegar
0: a un sitio y decir, Oye, ¿cuánto vale este, Chema? Pues este vale mil, pues toma mil y ya está. Sí, y algo importante que también hemos descubierto en la mayoría de, de amigos coleccionistas y lo hablamos es que después de nosotros, si nuestros herederos, Estimamos que no van a tener el mismo interés de colección o de valoración de las piezas, lo mejor que puedes hacer es venderlo en vida. ¿Por qué? Porque probablemente te vas a sentir muy mal en la tumba sabiendo que están vendiendo tu colección por ¿Aquí? un valor que no se acerca ni a lo que pagaste, ¿no? A ti te va a llevar la contraria.
1: Ya ¿Sí? está. O sea, estamos aquí en minutos nos habíamos despedido hace 10 minutos, pero es que la conversación está siendo muy interesante, como siempre con la, con Agustín. A ver. ¿Y por qué se tiene que vender la colección en vida y no se vende el chalet de la playa? ¿O la casa donde vives? ¿O la moto que tienes? ¿O el auto? ¿Por qué qué la colección no se puede dejar al al heredero? ¿Sería tan sencillo como decir, mira, agarra todo esto, se lo llevas a tal casa de subastas y ya está?
0: Bueno, en ciertas partes de la colección se se puede hacer así, pero como no todo... Pasa a través de las subastas. Si requieres alguien que tenga el mismo interés tuyo en dedicarle algún tiempo en en venderlo y y moverlo y darle el valor a cada pieza que que puede llegar a tener, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que, como tú dices, de una forma romántica, también te va a permitir a ti tener una experiencia de venta y que cada pieza, conforme la vayas vendiendo, vas sabiendo con quién queda, te da la sensación de qué valor le puede dar a esa persona. Tú también sabes en tu cabeza si le estás ganando o le estás perdiendo dinero o inversión a través del tiempo y te da la oportunidad de entretenerte, sobre todo en una etapa que probablemente vas a estar pues, eh, pensionado o jubilado en tu casa.
1: Ver, pero en ese caso es porque ya has dejado de disfrutar de la pieza en sí y has pasado a disfrutar incluso de la venta o de decir, ahora las voy a recolocar, esta, estas, estas cuantas piezas quiero que se mantengan juntas y se las a tal persona. Entonces a lo mejor disfrutas el hecho de disregar la colección. En ese caso te lo compro. Pero yo creo que si una persona sigue disfrutando de su colección, pues que se la lleve a la tumba. Y el heredero, si es tonto, pues que le den. Bueno, o sea, se intenta, intenta que tus hijos sean listos. Y si resulta que cuando te mueres, pues tus hijos siguen siendo tontos, pues oye, un tonto y su dinero dura poco tiempo juntos. ¿no? Eso, es, eso es un dicho que se dice en España. Entonces, si tú, le dejas, si tú en vez de dejar una colección le dejas dinero y el chaval es tonto, pues... El, se, le, va a, ...le va a aguantar poco, de, poco tiempo ese, ese dinero... ...ahora, si me dicen, no es que ya... ...dejas de disfrutar la colección como tal... ...como dejas de disfrutar la posesión de la colección... ...vale, pues en ese caso... A mí ...me parece más convincente... ...mira... ...por qué porque, 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 porque resulta que es más fácil vender una casa en la playa... ...que vender una colección... ...resulta uh-huh. más sencillo... A mí, ...a mí me resulta más difícil...
0: ...bueno, a, algo que sí también hemos experimentado... ...con, con muchos coleccionistas... Es que la vida da muchas vueltas. Lo que hoy nosotros pensamos y nos apasiona y tenemos en 5, 10 o 20 años quizás no lo sea así. Probablemente cuando mm. yo llegue a esa edad, pues probablemente diga, pues no, me voy a morir y me lo... Es más, entiérrenmelo en la tumba, porque lo disfruté hasta el último día y me encantó y metalo no, y ya está. Y ustedes en vida verán qué harán, ¿no? Pero puede ser que yo llegue a los qué sé yo, 60, 70, 80 años y diga, pues mira, ya no lo disfruto más, ahora quiero viajar, ahora quiero, pues no, me voy a poner, a poner a coleccionar otra cosa o me voy a poner a ver pelis el resto de mi vida y pues la colección en lugar de que se pudra, mejor le doy un valor y la vendo. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pero dentro de eso quizás, eh, vuelvo y repito, hay ciertos elementos que construyen la forma en la que yo colecciono y una de esas es el atesoramiento de piezas históricas. Entonces, al menos esas piezas para mí sí sería importante saber que las voy a dejar en alguien que las va a atesorar o que las va, o que las va a apreciar, más allá de la, de la parte coleccionista y, y numismática y, y que sea parte de una colección o no, es simplemente que no vayan a parar tiradas en una caja, por ejemplo los documentos, en una caja que se puedan podrir y que se pierdan, y yo digo bueno pues no, no, yo no sé si lo voy a sentir el día que pase a otra vida pero prefiero irme tranquilo de que todo eso dejó, se quedó en buenas manos.
1: Bueno, pues es para que quedes tranquilo, tú lo que puedes poner en tu testamento es ese ocho escudos de 1755, se lo dejamos a Adolfo, que Adolfo lo va a valorar vale. y a atesorar, siempre.
0: Que quede constancia, que, que Adolfo quede constancia, será yo, mi heredero.
1: Yo lo valoraré... que <risa> Agustín es un poco más mayor que yo, me parece a mí que ya. <risa> Que, bueno. Dios nos, que Dios nos dé salud muchos años, que eso es lo más importante. Ya te iré
0: poniendo en el testamento, no, no te preocupes.
1: <risa> bueno, ¿qué ha dicho, eh? ¿Qué ha dicho? Bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos, con estos chistes. Y, y nada, pues, pues muchísimas gracias Agustín. Yo creo que ha sido la entrevista, veis que ha sido más bien una charla entre amigos, que es lo que somos. Y bueno, pues, pues yo creo que se puede aprender de esto un montón. Así que nada, un saludo a todos. Muchas gracias, hasta, hasta luego. Hasta pronto.